0: Ihr hört den antenne 1 star podcast Also erstmal, hallo Peter, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. danke. Du hast uns ein brandneues Album mitgebracht, das heißt jetzt ja. mit Ausrufezeichen. Ist ja schon mal ein Statement, aber wofür genau steht das?
1: Naja, wenn man an, an äh, ein Album rangeht, äh, zumindest bei uns ist das so, stellt man sich die Frage, wohin geht die Reise? Äh, die Entscheidungen dieser Art werden eigentlich bei uns in der Band seit langem gemeinsam gefällt. Wir haben uns gefragt, ist die Vergangenheit äh, das, was wir abhandeln wollen, oder ist es die Zukunft? Um es kurz zu machen, wir haben herausgefunden, sehr schnell, dass die Vergangenheit oft durchgekaut wurde, nichts mehr Neues wirklich bietet. Die Zukunft schwer zu ergründen ist, weil wir die nicht kennen und wir uns dann reduzieren auf auf jetzt, auf das, was uns jetzt umgibt und 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 Bedeutung für uns hat und das haben wir versucht dann zu reflektieren in den ganzen Songs.
0: Dylan Pasta, ne? Yesterday's just a memory and tomorrow's too far away. Exactly. <lacht> so ist es. 14 brandneue Stücke gibt's dabei und die klingen ja nach allem, meines Erachtens nach, nur nicht nach einem 50. Bühnenjubiläum oder gar nach einem 70. Geburtstag. Ich, ich finde ja eher so ein bisschen wie wenn jetzt, jetzt dein persönliches Pendant ist zu Springsteens Bontoran. Also irgendwie, äh, das Ding ist schon ordentlich und liefert ab. Du stehst da nicht so auf Rückblick und Nostalgie,
1: sondern jetzt. Spielen nee, wir haben, wir haben ja MTV am Plug gemacht vor, lass mich kurz nachdenken, zwei Jahren in etwa. Und das war ja im Grunde genommen so ein bisschen ein Remake von vergangenen Songs in einem, äh, etwas anderen Kleid. Deswegen musste man das nicht nochmal wiederholen. Und da ist irgendwann dann mit Macht die Lust entstanden, endlich neue Sachen zu spielen. Und haben wir uns hingesetzt und ein paar Songs geschrieben. Dann Hören wir mal in einen rein und zwar in morgen. Warten, bis der morgen kommt? Und dieses,
0: das Stück, das wir jetzt eben gehört haben, das kann man so auch ein bisschen als Schulterschluss mit der Generation Friday
1: for Future verstehen. Ist das so? Also entstanden... Oder Entstehen tut ein solcher Song, weil man weil man sich äh, positionieren will. Es gibt sehr viele Dinge, die mich gerade vor dem Hintergrund der Existenz von zwei Kindern. Ich habe eine kleine Tochter, die ist zehn und ein, ein äh, Sohn, der ist 16. Da frage ich mich, wie wahrscheinlich jeder andere Vater auch, in welche Welt hinein wachsen diese Kinder? Und dann beschäftigen mich äh, genauso wie andere auch Fragen, die mit, äh, mit der Zukunft dieser Kinder zu tun haben. Sehr. Und dazu gehört eben alles, was in unserer Gesellschaft äh, passiert, die Erosionen, die politischen Konflikte, die hineinspielen in unser tägliches Leben und so weiter. Wir haben versucht, das in einem Lied wiederzugeben, äh, Wiederholungen aus der Geschichte, die wir uns nicht wünschen, äh, Radikalismus und all diese Geschichten. Wir haben zu tun mit einer Stiftung, die seit 20 Jahren existiert und traumatisierte Kinder äh, betreut. Das heißt, diese Schicksale sind uns relativ vertraut, was wir dann dann gegenwärtig, dass wir in einer Zeit leben mit ziemlich vielen offenen Fragen, die jetzt und nicht morgen äh, beantwortet werden müssen, wenn wir irgendwo weiterkommen wollen. Es werden ja auch immer mehr Fragen. Ich meine, ja,
0: äh, Stichwort Friday for Future ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen gewesen gerade, weil es es, es geht natürlich auch um den Populismus in der Gesellschaft, um den e Egoismus, der da ist und all das, was wir täglich in den Ja, Achten Ich
1: verfolge haben. diese diese Friday for Future-Geschichte seit Längerem, äh, ziemlich intensiv und diese Polarisierung fest, die äh, in diesem Zusammenhang stattfindet und finde die ziemlich deplaciert. Es geht da nicht um Personen, sondern es geht um die Sache. Und die Sache ist ganz einfach die Zukunft der Kinder und wenn wir behaupten, dass, dass wir wichtigste auf der Welt, die Zukunft unserer Kinder ist. Da müssen wir in diese Zukunft investieren und den jungen Leuten, die wir zu Bewusstsein erziehen, auch dann das Recht zu gestehen, für ihre Zukunft einzustehen und, und Dinge einzufordern. Das machen die am Freitag, den
0: 20. September bundesweit ziemlich ausführlich. Ja. Und äh, das sind sie nicht allein. Das ist nicht nur ein Schulstreik, sondern das sind Greenpeace und X andere Organisationen auch mit an Bord. Und das wird wohl über das ganze Bundesgebiet gehen, ja. wenn nicht sogar ein World for Future.
1: Das, das wird es wahrscheinlich sein, weil es diese Ansprüche nicht nur in Deutschland gibt. Äh, junge Leute überall auf der Welt empfinden sehr ähnlich und sehen die Probleme, die die wir haben, sehr ähnlich. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es das eine weltweite Bewegung ist. Kannst du dir da vorstellen, dich auch mal persönlich zu engagieren? Na gut, also wenn wir einen solchen Song machen wie morgen, dann sind wir eigentlich mit mit dabei ja und wenn zum Beispiel äh, Organisationen wie Greenpeace unser, unser Video teilen dann deswegen weil äh, weil es da gemeinsame Nenner gibt und die gibt es auch wenn ich mit meinem Sohn über solche Themen spreche und ihm seine Sicht der Dinge erklärt ja äh, das trage ich auf die Bühne und wir wir positionieren uns ja mit einem solchen Song ziemlich deutlich und auch mit einem Video ja ist eigentlich auch keine Missverständnisse mehr offenbar dazu und dieses Video gibt nur einen winzigen Ausschnitt dessen wieder, was täglich um uns herum passiert. Also jetzt, jetzt aber schon mal kurz die persönliche Frage. Wie ist das eigentlich? Wie weit spielt dieses,
0: dieses Denken auch in dein persönliches Leben rein? Achtest du selber auch auf so Sachen wie, wie, wie
1: Umweltschutz oder... Ja, ich komme gleich zu der Schere im Kopf. Wir kümmern uns ja um traumatisierte Kinder. Das sind in etwa 2000 Kinder, die jedes Jahr zu uns kommen in unsere Einrichtungen. Und ähm, diesen Kindern versuchen wir einen gewissen Wertekanon zu vermitteln. Also dazu gehört beispielsweise der Umgang mit der Natur, die richtige Einstellung zur Schöpfung und die Wertschätzung der Schöpfung. Aus diesem Grund sind die Einrichtungen so gewählt und gebaut worden, dass sie in einer relativ intakten Natur stattfinden. Ich bin, also wenn du so willst, zeitweilig auch Ökobauer und habe mit diesen Aspekten zu tun, weil wir einfach glauben, dass es an die Kinder vermittelt werden soll. Und insofern lebe ich ein bisschen diesen ökologischen Gedanken und das schon ziemlich lange. Aber ich gebe gerne zu, in meinem Schuppen steht nach wie vor eine Harley und die fahre ich auch. Und, und letztlich ist das ein bisschen dann diese Schere im Kopf, mit der wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen leben. Ich glaube, das ist auch durchaus
0: vertretbar. Denken wir mal an Neil Young. Ja, aber, der, der, der liebt seine alten 50er-Jahre-Kisten und fährt mit denen zu Hause auf seiner Ökofarm spazieren. Ja, aber es ist, es ist eigentlich ein,
1: ein, ein, wirklich ein Widerspruch. Da ist eine, eine alte Leidenschaft, die nicht stirbt und die im Grunde genommen den Dingen, die man jetzt priorisiert, äh, ähm, Entgegensteht. Und da ist es auch eine relativ billige Entschuldigung, wenn ich sage, ich fahre im Grunde genommen jetzt viel, viel öfter Mountainbike als, als Motorrad. Ja. Aber es, es ist einfach noch da. Ja. Ich achte aber mehr und mehr, und in meinem Umfeld passiert das auch, darauf, dass, dass man diese ganzen Positionen abbaut. Es ist jetzt aber nicht nur ein politisches
0: Album geworden. Nein, Auch wenn ein klares Statement nicht. hat, aber es finden sich natürlich auch andere Songs drauf. So 100.000 Stunden ist mir aufgefallen oder auch Größer als wir. In denen ja. würde ich gerne jetzt auch noch mal kurz
1: reinhören. Gerne. Ja, die Saison Größer als wir, das ist schon ganz schön persönlich, oder? Es hat, es hat mit meiner Sicht der Dinge zu tun. Ich bin, wenn du so willst, gläubig aber eine bestimmte Art. Ich bin froh über die Existenz wenn man das so sagen darf dieser Instanz an die man sich wendet wenn wenn andere Gespräche nicht mehr möglich sind und diese Instanz die kann man bezeichnen als Gott oder ähnlich jeder tut das auf seine Art und Weise für mich ist das eine ganz wichtige Anlaufstelle die mir in schwierigen Situationen hilft und und ich glaube dass viele Menschen eine Sehnsucht haben nach einer nach einer solchen Instanz selbst wenn man atheistisch äh, denkt und fühlt, glaubt man an etwas, nämlich an diese, an diese Position, Atheist zu sein. Und verbunden mit dieser, mit dieser äh, Vorstellung auch die, dass es im Grunde genommen nur eine Anlaufstelle, einen Gott gibt. Wir haben ja mehr und mehr Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund von, von Religionsauslegungen. Äh, Leute, die für sich in Anspruch nehmen, den besseren Gott zu haben, und das führt in den Gesellschaften dieser Welt zu enormen Konflikten. Und, äh, und, und ich negiere das. Ich sage, es gibt nur einen und es ist egal, wie er heißt und es ist egal, mit, mit welchem Vorzeichen oder mit welchem äh, Symbol man ihn versieht. Äh, er ist für uns Menschen da, wenn wir ihn so akzeptieren wollen und keiner kann den Anspruch erheben, dass seiner besser ist als der seines Nächsten. Ich glaube eher, es ist so, dass manche Menschen diese Instanz oder
0: oder, oder ihren Gott dazu verwenden ihr eigenes Tun zu rechtfertigen. Ein Missbrauch, natürlich, absolut von natürlich, weil die Auslegung dann das Tun legitimiert. Es gibt aber auch überall auf der Welt Musiker, die sich genau dagegen aufstellen. Die, diese israelische Hardrock-Band kennst du vielleicht Offenkey, äh, die die ganz bewusst in ihrem Bandlogo schon die, die Symbole der drei großen monotheistischen Religionen mit haben. Also es ist schon ein Unwillen der Menschen und auch der Künstler überall
1: auf der Welt zu sehen, dass es so ist, wie es gerade ist. Das hat es in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben. Aber es ist, glaube ich, deswegen so, wie du äh, gesagt hast, Menschen legitimieren oder missbrauchen äh, die Auslegung, um das eigene Tun zu legitimieren. Das ist ja in der Geschichte immer wieder passiert mit erschreckenden Ausmaßen Und äh, auch, auch die Religionen haben sich, ich sag mal, prostituiert oder die, die Vertreter der Religion haben sich prostituiert, indem sie sich in den Dienst solcher Propaganda-Entwicklungen gestellt haben. Oder ja man weiß, man weiß, zum Beispiel im Dritten Reich äh, hat die Kirche zum Teil extrem mitgespielt und sich damit auch schuldig gemacht.
0: Ja, und bis in höchste Instanz Papst Pius, ja. Ja, Diese Texte, die du auf diesem Album hast, hast du nicht allein geschrieben. Da hat dir jemand geholfen und zwar ein alter Bekannter von
1: uns. Der Johannes Oerding war unter anderem mit dabei. Ja. Wie kam es denn dazu? Also ich ich bin ein, ein lausiger Texter. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben fünf oder sechs Texte geschrieben, die im Grunde genommen niemand wirklich hören wollte. Was ich aber mache, ist, dass ich, wenn ich... Lieder schreibe und das tue ich, dass ich dann in Prosa, in meine kleinen Büchlein irgendwo die Gedanken rein schreibe, die mir wichtig scheinen. Und darüber unterhalte ich mich dann mit jemandem, der das texten kann oder sich drauf versteht. Den Johannes habe ich kennengelernt bei MTV Unplugged und auch festgestellt, wie angenehm, überaus angenehm das Miteinander funktioniert hat. Johannes ist ein Mördersänger, ein zauberhafter Mensch. Und, ähm, und wir haben einfach festgestellt, dass das eine dieser seltenen Begegnungen ist, die, die man so haben kann und darf, wenn man in, in Musiksachen unterwegs ist. Daraus ist eine Freundschaft entstanden, als es um unser Album ging. Weil ich wusste, dass er das gut kann, habe ich ihn gefragt, ob er sich beteiligen würde. Er hat spontan Ja gesagt, er hat einen, einen Kreativpartner, Benny Dernhoff. Und die beiden haben mich eingeladen. Dann waren wir eigentlich nur einen Tag lang in St. Peter. Ording, ich verspreche mich manchmal und dann will Johannes das nicht hören. Weil <lacht> das ist schon lustig ist, sagt Peter Ording. Ja. Und äh, da haben wir uns dann ja noch über die Inhalte unterhalten und daraufhin kamen dann recht schnell, ich glaube sieben Texte, die dann dem Album sofort auch, ich sag mal, so eine Richtung gegeben haben. Was ich an Johannes' Texten schätze, ist, dass sie enorm singbar sind, kommen von einem Sänger, der das, wenn er schreibt, praktiziert und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mundgerecht macht. Aber da steckt sehr viel Feinfühligkeit und sehr viel Reife dran. Und wenn man gerade so einen Text nimmt wie Größer als wir, dann kann man da sehr leicht ausrutschen. Und ihm ist es gelungen, finde ich, einen sehr feinfühligen, wirklich relevanten Text zu schreiben. Zu dieser, zu diesem Thema, das wir gerade besprochen haben, nämlich dieser göttlichen Instanz.
0: Ja, Johannes war ja auch mit dir auf der Tour, auf der MTV Amplaktur ja. mit dabei. Und da
1: hat man schon gemerkt, dass da die Chemie zwischen euch stimmt. Absolut. Das, 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 also wir haben so. vor ein paar Tagen äh, beim Open Air noch zusammen auf der Bühne gestanden. Das ist immer sehr unkompliziert, unmanilliert. Johannes ist komplett frei von irgendwelchen komischen Ego-Attitüden und ich hoffe, wir geben ihm das in ähnlicher Form zurück. Auf jeden Fall funktioniert es super gut auf der Bühne, es hat sehr viel Energie und Wärme und ich freue mich immer, wenn, wenn wir... Irgendwie so zueinander finden. Vielleicht ergibt sich ja wieder mal die Gelegenheit. Das bestimmt sogar. Äh, es gibt ja mittlerweile unfassbar
0: viele Künstler, die sich heutzutage in Deutsch ausdrücken. Ja. Und zwar nicht nur jetzt in, in einer Sparte, sondern da hast du von Songwriter, Pop-Rock, äh, Rap, so ziemlich alles, was man sich vorstellen ja. kann
1: dabei. Äh, beobachtest du eigentlich sowas? Guckst du da manchmal drauf, was die Jungen so treiben? Natürlich. Also wenn, ich, wenn ich mit Johannes zusammen, wir sprachen ja. gerade von ihm, auf die Bühne gehe, dann gehe ich ja mit jemandem auf die Bühne, der eine Generation mindestens jünger ist als ich. Merkt man aber irgendwie ja. gar nicht auf der Bühne. Ja, weil, weil, weil die Konturen einfach verschwimmen und weil wir, ich sag mal, ich bin jetzt 70, ich habe sehr viel zu tun mit jungen Leuten in der Band, ist das Gefälle, von bis, also Leon Taylor, der Sohn von Ken Taylor, das ist jetzt schon die dritte Generation. Ja. Die dritte, genau. Und er mischt da kräftig mit. Charlie Clauser, die, die Percussion spielt, die ist ein, ein Mitte 20. Das heißt, wir stellen uns diese Frage von Alter nicht so sehr. Wichtig ist die Haltung und wichtig ist, wie man, wie man auf der Bühne und von der Bühne runter agiert. Aber weil diese Leute da sind um mich herum, habe ich ja auch natürlich laufend Berührung mit dem, was nachwächst. Und ich brauche nur meinen 16-jährigen Sohn anzugucken, der hat jetzt seine eigene Band. Der kommt auch, der schleicht sich auch zu mir auf die Bühne, was ich toll finde und was mich auch ein bisschen stolz macht. Das ist ein ziemlich reger Austausch. Und so hört die Musik nie auf. sagte mal. Nein. Wie, 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 Nein. wie. die verliere ich nicht. Also so wie ich Songs schreibe und so weiter, das wird sich wahrscheinlich nicht wirklich ändern. Ja. Ich sehe also im, im Kollegenkreis derer, die, ich sag mal, mein Alter haben, Springsteen und so weiter. Diese Leute verändern sich jetzt nicht mehr. Ja. Die machen mal andere Projekte. Gerade Springsteen setzt sich auf den Stuhl und erzählt sein Leben und spielt dazu ein bisschen Gitarre, was sehr spannend ist. Ja, Aber seine Handschrift, seine, seine Kontur, die, die, die verändert sich nicht mehr. Und das wird bei mir wahrscheinlich auch so sein.
0: Ja, aber dafür klingt dieses Album sehr, sehr vorwärts und sehr, sehr modern.
1: Ja. Es gibt einen, äh, weil wir über Erneuerung und Berührung sprechen. Es gibt einen, der da sehr entscheidend äh, darauf eingewirkt hat, dass es anders klingt. Ich freue mich, dass du das sagst. Das ist J.B. Myers. J.B. Myers ist ein anderer Gitarrist. Das ist nicht Old School. das ist mehr Alternative. Der spielt auf der Gitarre Dinge, die ich so vorher noch nicht gesehen habe und und gehört habe. Der sagt auch, komm, lass uns woogie-boogie ein bisschen auf die Seite stellen. Das habt ihr früher gemacht. Lass, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und plötzlich äh, webt man Gitarren-Sounds anders und nimmt andere Verstärker, spielt andere Tempi und der Sound verändert sich dadurch und dann verändert sich eigentlich alles auch die Singattitüde und und, und, und dann merkt man plötzlich, da kommt etwas ein bisschen anders daher als, als, als vielleicht bis jetzt. In einen Song möchte
0: ich nochmal reinhören mit dir. Gerne. Und zwar ist das äh, der einzige Song, wo doch so ein klein bisschen Rückblick irgendwie mit dabei ist. Allerdings finde ich mit dem gehörigen Augenzwinkern, weil da sind jede Menge Zitate aus seiner Vergangenheit drin. Hat Johannes wohl auch jung. wieder mitgeschrieben, weil er war immer jung. Ja. Hören wir
1: mal rein. Okay. Es war Sommer in Herzen, wir waren nie Ja, sag mal
0: so einen Song wie Für immer Jung, das ist doch, wenn man den singt, muss einem das doch riesig Spaß machen nebenher. So, Macht A -A Altes euch. mit Neuem und <lacht> Augenzwinkern und erkennen
1: die jedes Zitat oder nur jedes zweite oder was geht einem da drin? Naja, oft? also, anders äh, äh, ist ja klar, uns begleiten. Ziemlich viele von Anfang an. Und wenn ich sage von Anfang an, dann ist das 1970. Das ist eine große Ehre, finde ich. Denn wenn jemand einem diese Aufmerksamkeit über so viele Jahre zukommen lässt, ist das, ist, ist das einfach nur toll. Es sind andere Leute nachgewachsen, gerade über, über das Thema Tabaluga ist ein neues Publikum eingestiegen, hört jetzt vielleicht eher das, was wir jetzt machen. Aber, aber es gibt viele, von denen ich meine, dass sie diese Zitate erkennen, wir haben vor ein paar Tagen in Berlin das Album live vorgestellt. Da konnte man das dann sehen. Das war eine Art Geburtstag zu feiern, ja. ne? <lacht> ja, war richtig geil. Also ich, 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 ich bilde mir ein, dass die Leute Sonne in der Nacht und es war Sommer, die ganzen alten Schinken kennen selbst die Jüngeren die sie von von ihren Eltern übernommen haben zum Teil können zumindest die 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 herausragenden Songzahlen und, und 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 das spiegelt sich dann auch in den Gesichtern wieder und es ist sehr humorvoll also äh, der Song ist entstanden weil wir dieses 50-jährige Jubiläum auch als ein Jubiläum sehen der der Fans ohne die es uns ja nicht gäbe wenn wir dieses Publikum nicht hätten, dann würden wir in der Badewanne sitzen und dort singen. Aber es geht da immer, immer noch auf die Bühne und dann ist dieses Publikum da. Und das, was uns verbindet, sind die Inhalte dieser, dieser Lieder. Das war zumindest die Idee. Ich glaube, es funktioniert auch. Ah, ich glaube auch. Wir wollen dich noch ein bisschen auf der privaten Ebene vorsichtig
0: kennenlernen. Und dazu gehe ich eigentlich immer ganz gerne auf so eine Art virtuellen oder im Geist im Kopf auf so ein Einkaufsbummel mit dir. Magst du kurz mitgehen? Gerne. Lass uns mal einkaufen ja, gehen. Und das Erste, was wir machen, ist so der Klassiker. Was, was alle machen beim Shoppen gehen, wir gehen erstmal in den Klamottenladen.
1: Okay. Was würdest du dir kaufen? Ähm, ich, habe, ich habe früher eine Vorliebe gehabt für, für Boots, weil Motorradfahren und Dinge, dieser Art Und habe... Irgendwann mal festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne Halbschuhe trage, äh, weswegen ich immer auf den Sommer warte, wenn man das dann auch tun kann. Und ich trage gerne Halbschuhe. Das ist etwas, was äh, mir wichtiger ist als manches andere Kleidungsstück. Das heißt, wir lassen die Bikerboots links liegen und gehen direkt zu den Halbschuhen? Äh,
0: okay, okay. Zumindest äh, zeitweilig. So, jetzt wird es ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir uns um die Äußerlichkeiten gekümmert. Jetzt gehen wir in den Buchladen. Ja, und, und ich mag das ja, da kann man so schön stöbern und entdeckt manche Sachen auch, manche auch wieder. Was würdest du entdecken dort?
1: Ich würde, ich würde in eine Abteilung einsteigen, wo es archivmäßig zugeht. Ich würde versuchen, alte Wilhelm Busch Bücher Sagt ihr das was? Oh ja. Ist, ja?
0: Die Sonne scheint uns aufs Gehirn, wir brauchen einen Sonnenschirm oder so. Ja, ja.
1: Ich fand diesen, diesen, diese Zeichnungen großartig und ich fand den Humor, der dahin steckt, großartig. Das ist sehr lebensnah. Ich würde mir aber auch ein Buch wieder kaufen. Ich weiß nicht mehr, wo meines ist. Das heißt »Leben auf dem Lande von John Seymour. Ein amüsantes Buch, welches beschreibt, wie man von einem Hektar Land autark leben kann. Womit also auch ziemlich viel Ökologie gemeint ist. Ja, zu so in dieser Richtung würde. Und, und ich würde nicht vorbeigehen an einem, an einem guten Buch, welches Oldtimer äh, behandelt. Okay, die Tüte wird langsam
0: voller. Äh? Ja. ja. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr tragen, was schräg gegenüber von der Buchhandlung. Ist so ein alter Plattenladen.
1: Okay. Die haben
0: noch Vinylscheiben. Da gibt's zwar rechts ein Regal ja. mit, mit 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 so ein paar CDs und ja. so, aber die guckt eh keiner an und die haben die neuesten Sachen auf Vinyl da und so. Und und, auch und ja klar. Okay. Was wollen wir
1: da holen? Äh, ich würde mir, ich würde Ausschau halten nach Billie Holiday, eine grandiose Jazzsängerin. Äh, ich bin sonst kein enormer Liebhaber von von Jazz, aber Billie Holiday. Könnte ich rauf und runter hören. Ich würde mir alte Elvis-Platten besorgen, weil ich ihn nach wie vor für einen der größten halte. Schallplatten haben ja nach wie vor für mich eine, eine gewisse Magie und ich freue mich deswegen, dass es die wieder gibt, weil sie, weil sie groß sind, weil man sie in die Hand nehmen kann, weil die Plattenhöhlen bedruckt sind mit viel... Interessante Information, weil man damit vorsichtig umgehen muss, weil sie sonst zerkratzen und weil sie inzwischen auch eine Qualität wiedergeben, wie das früher kaum der Fall war. Aber selbst die alten zerkratzten Schallplatten, ich habe selber noch ziemlich viele, sind es immer wieder wert, abgespielt zu werden. Und es ist ja auch so, dass man der Musik dann
0: ein bisschen mehr Beachtung schenkt, ja. glaube ich, wenn, wenn man die, nicht die, dieses Ritual, Ritual erstmal anfängt, ja. um die Platte immer ja. mal aufzulegen. Es ja. läuft nicht so nebenher. Eine ruhige Hand
1: haben <lacht> und so <Ja. lacht>
0: Sollte mal. Also wir sind jetzt fix und fertig und gehen ins Café. Gut. Weil wir müssen uns irgendwie mal irgendwie jetzt kurz entspannen. Und was bestellst du dir? Kaffee, Tee, Bierchen, Weinchen,
1: Pernod? Also ich, ich halte es eigentlich, wenn es um Kaffee geht, gibt es für mich nur eine Variante. Das ist Kaffee con leche, Milchkaffee. Aber ich bin auch an einem Glas Wein nicht abgeneigt, wenn er, wenn er mit Wasser vermischt ist, ich trinke nie puren Wein, sondern immer nur mit Wasser vermischt, was mir ja schon ziemlich viel Schelte eingebracht hat, wenn ich irgendwo mit Weinkennern zusammen saß und die sagten, was verpanst du deinen Wein? Ja, aber dem Weinkenner kann man
0: sagen, dass die im alten Rom schon vor über 2000 Jahren ihren Wein zugetrunken haben. Ah, okay. Die wussten das, Good. weswegen? <lacht> Zu guter Letzt, äh, gucken wir mal noch, was im Kino kommt. Gehst du überhaupt noch ins Kino? Nee, ja, weil weil es, es gibt ja so viele Filme, mit denen man manchmal gar nicht mehr mitkommt vor lauter 3D-Effekten und Superhelden oder so. Wie, wie ist das mit dir mit Kino?
1: Ja. Erste Frage, gehe ich oft ins Kino? Nein. Ich habe festgestellt, wenn ich ins Kino gehen wollte und ich die Möglichkeit habe, dann auch in ein Studio zu gehen, um dort irgendwie abzuhängen und Musik zu machen, dann fällt die Wahl eigentlich meistens zugunsten einer Studios aus. Ich gucke mir gerne gute Filme an, bemühe mich aber nicht, Ausreichend, das herauszufinden, wo, wo es die gibt und wie die heißen. Und deswegen bin ich eigentlich, was Filme anbelangt, nicht sehr gut informiert. Manchmal gucke ich mir aber auch alte Filme an, denen ich aus welchen Gründen auch immer, so eine, eine gewisse Bedeutung beimessen. Es gibt einen Film beispielsweise, den ich gelegentlich immer wieder mir angucke, und der heißt Das Duell von Steven Spielberg. Und das Ach, ist glaube ich, sein erster,
0: oder? Bitte? Das war die Abschlussarbeit von ihm an der Filmhochschule. Das war der erste Film von Spielberg. Das kann ich sagen, ja, ein,
1: ein ganz low-budget-Film, ja. der aber sehr kultisch geworden ist. Extrem spannend und 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 ich finde diese Machart in dem Film äh, toll. Ich finde Schwarz-Weiß-Filme sowieso irgendwie sehr attraktiv. Ja, sowas ziehe ich mir dann hin und wieder an Wir sind aber ganz froh, dass du dann im Studio abhängst, weil das bedeutet, wir können uns auf eine Tour freuen und das
0: können wir jetzt. So, das ist jetzt ein ziemlich gezwungener Übergang, aber nichtsdestotrotz deine Tour äh, steht eigentlich vor der Tür. Ja, oh, Karl, aber wunderbar. Sag mal, Frau, Frau, freust du dich da äh, schon richtig drauf? Ist, ist das noch sowas Besonderes, eine Tour? Weil du bist ja irgendwie die auch dauernd unterwegs?
1: Oder ist, ist das auch Routine, ein tägliches Leben? Was überwiegt da? Also, wenn ich alles rausgefunden habe über, über unseren Beruf, ist das, zumindest aus meiner Sicht, Routine fast nie stattfindet. Routine tritt eigentlich ein, wenn man, wenn man merkt, dass man zum Beispiel auf der Bühne Schwierigkeiten hat. Ja, dann greifst du zu, zu den Tricks, die du gelernt hast und, und, und versuchst, die auszuspielen, um über die Runden zu kommen. Das passiert gelegentlich, wenn technische probleme da sind und so weiter und du willst nicht das publikum spüren lassen dass es da etwas gibt was 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 nicht funktioniert ansonsten ist das wort routine das verkehrteste wort im zusammenhang mit 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 live musik jede begegnung mit dem publikum ist enorm spannend und immer wieder neu denn du hast neue situationen neue leute du musst dir den abend Immer in irgendeiner Form versuchen zu erarbeiten, zumindest eine bestimmte Phase, bis alles anfängt spielerisch zu werden, bis die Dinge von selber anfangen zu laufen. Wenn das passiert, wenn das Publikum drauf ist und, und man selber auch merkt, dass das alles gut von der Hand läuft, dann wird Musik machen zum Genuss und dann wird es ein Sandkasten spielen, dann spielt man wirklich. Und auf das legt man es eigentlich drauf an. Und das soll auch auf der nächsten Tour so sein. Wir haben in wir haben 1996 eine, eine Produktion gehabt, eine Gitarre, die im Raum ausgelegt war. Damals bin ich sogar über den Steg mit dem Motorrad gefahren, habe mich auch einmal richtig auf die Schnauze gelegt. Diese Bühne hat es uns angetan und die werden wir jetzt wieder haben. Die Leute, die damals sie gut fanden, finden sie vielleicht wieder gut. Und diejenigen, die neu hinzugekommen sind, sehen sie zum ersten Mal. Ich fand, das war eine, eine sehr spannende Anordnung und, äh, und das wird auf der nächsten Tour passieren. Ich muss das Geheimnis verraten, ich kenne diese Bühne. Weil die war unter
0: anderem auch in der Hans-Martin Schleierhalle in ja. Stuttgart zu sehen. Ja. Und das Ding ist absolut lohnenswert. Also da freuen wir uns riesig drauf. Super, dass du da warst. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Konzert. Das wäre schön. Der Star-Podcast Bayern 1.